0: 第十一章，上回咱们说到啊，吴铁军说着说着就问了一句：“说杨伟啊，你小子这回你收拾了多少钱呢？”这句话呀，还真就把杨伟给吓了一跳。他心里一琢磨，这钱是不管怎么地，咱也不敢承认呐。那老五就算他要包庇自己，哎，如果要知道自己真圈这么多钱，那恐怕也饶不了自己。这一张嘴，那就开始胡话连篇了，糊里糊涂说一声没，我没收钱呢。要说呢，人熟了吧，就有这么个好处，就是这表情太熟悉。杨伟这表情一落在吴铁军的眼睛里头，怕是有点此地无银三百两的样子了。就听着吴铁军笑骂了：“哼，哎呀！”你是个什么东西，我还不知道啊！没有好处，你小子这么费大力气，你去整那个赌场去？哎，我就说你怎么就这么不成个气呢？啊，那钱挣着是不舒服，是不是？非得是偷的、抢的、讹的，你过来你才能痛快呢？不是，哎，五哥。没多少，就几十万。你说我要不整点钱，我能行吗？啊，我那保安公司，我这一大经理，一个月工资才八百块钱，那说出去丢人不丢人呢？底下那上百号兄弟都得要吃饭，要养家呢。那保安公司上回收回来那钱，我个人我也不敢动啊。那我总得为自己打算点儿吧。杨伟是两手一摊，谎话说得合情合理。那表情显得是可怜巴巴的啊，好像干的这事儿还挺理所当然，所以你就趁火打劫捞一把啊！哎，你呀你呀，这吴铁军摇,摇摇头，回到座位顶上，那是一副恨铁不成钢的表情。不是五五哥，我这是不是又愧对你的培养了？杨伟一脸征询的表情，小心翼翼的问了一句。这一句啊，又把吴铁军给说笑了。就见吴铁军有点自嘲，在那摇摇头说：“哎呀，卫国呀，我呢，本来是准备让你当了经理呀、啊，混上两年，积累点人脉，然后自己独自立个门户什么的，这怎么着都行。可现在看来呀、啊，这还是我一先一厢情愿的事儿啊。”你说你怎么就是个烂泥，你扶不上墙啊你啊！让你往高处走吧，你就偏偏喜欢往那个犄角旮旯里头钻。你说，哎呀你呀、啊！这杨伟一看，赶紧凑上去说：“哎，你看五哥，你别生气呀、啊，你还不知道我吗？我就这么大点出息，当和尚吧，我守不住清规戒律。”当兵吧，我又守不住军规；当老百姓呢，我还守不住法规。你不常说，我就是顺王山上的小妖孽吗？你说呵呵，哎，其实我也没想那么多。原来吧，我就想着继承父业，有个几亩地，弄个几十只羊，娶个老婆，哎，在一起高高兴兴、简简单单,单过一辈子，这就不错了。大西北这当兵啊，当了几年。恐怖分子闹得凶的时候，咱们出任务是没少杀人。虽然是保家卫国吧，那他可也是杀人呢，杀的那是活生生的人呢。要搁我师傅的那个话说呀，众生皆是平等的，没有高低好坏善恶之分，杀人他就是杀人。后来呀，我做噩梦都梦着我师傅说我要下地狱了。你别看我是心狠手辣，毫不留情。可是杀完人之后啊，比被杀那人当时我还害怕呢。后来呀、啊，我的理想就是老老实实回家，我当个小老百姓，我老老实实做回人。这不管是进监狱也好啊，是当混混也好，现在好歹也有俩钱儿了也好。那这个理想我还都没变，只不过就是多了个含雪而已。我现在呀。也就想着有这么个知冷知热的媳妇儿守着，咱过了个一辈子。你是不知道啊，你和嫂子那么恩爱，我在部队时候我看着我都眼红。杨伟杂七杂八的说了一大通，这话呀，听得吴铁军不禁有点恻然。幸福之于一个人的定义啊，虽然是各不相同吧，但杨伟的幸福却是如此的简单。也许正是自己的铁血，把这个淳朴的小和尚变成了杀人的利器。就即使这样，他的心里头仍然留着是最初最简单的那份淳朴。看看吴铁军不说话了，杨伟说：“五哥，你看我我是不是又说错了？”我这，吴铁军呢若有所思的摆了摆手，说一句：“哎，你没错，是我错了。”我一直觉着吧，你虽然是偷鸡摸狗的，可是脑子活泛，性子纯良，反应也快，在部队打战术，你少有对手。光想着军事和任务，没有关心你的心理呀、啊。其实每个人都有自己的活法，也许是我太固执了，一直想把我的想法加在你的身上，最后啊，没有培养成你吧，反而是把你给毁了。这话呀。听得出这有深深的自责，哎，别别，五哥呀，这我可从来都没赖你啊！我呀就这德行，天生就是一个小雀钻乌梁，没大志。杨伟看吴铁军，呃、哎，说到这儿啊，他反而也有点无地自容了。哎呀，不说了，其实你跟着我呀，很让我长脸，是我有点亏待你了。部队这几年，你虽然是小错不断吧。但关键时候你从来没掉过链子，保安公司不过就两三个月，你干的还真是有声有色。这车有了，人有了，圈回来几百万回来，这事儿啊，真要放我身上，我都未必做得到。我现在啊，从军队到地方，我也看明白了，我这号人呐、啊、是跟着奈何走，但我不如你，你是跟着性子走。这次我不拦着你了。你想选择你自己的生活方式，那你就自己拿主意吧。吴铁军呢，摆了摆手，怕是和杨伟一样，他也大彻大悟了。那个我吧，我就准备回大连，在大连安个家。韩雪跟我都商量好了，我们准备以后啊就在大连安家。我其实想在乡下安家，空气挺好的，生活也简单。可韩雪她肯定不能愿意呀、啊。那我就只好听媳妇儿的了。等个过两年，我再把他给骗回来。杨伟嘿嘿笑着在这说着，他是一脸的憧憬。也好啊，走吧，走得越远越好。吴铁军呢、啊，在这说着，不过他一下是想起了以前这个事儿，接了一句：“你肯定给自己留了后路了吧？”高玉胜这个案子啊，这次牵涉不小，你和他没什么牵涉吧？你自己那手脚你都擦干净了吗？啊，那个应该没问题。杨伟使劲点了点头，很感激的样子。这个场景呢，就像当年杨伟犯了错，吴铁军要找个茬啊，给他包庇起来一样。先问问你这手脚啊干净不干净？你要是干净，行，那我帮你顶着；你要是没干干净呢，那也好，我先想办法啊，给你擦干净了，然后我也帮你顶着。老领导为了救部下做到这个份儿上，让杨伟也觉着亲情的弥足可贵。哎呀，滚吧，我就当什么都不知道。奉承的事儿啊，我替你压着。不过你往后在其他地方犯事儿，那我可就不好帮你了。早点回去成个家，有个媳妇儿管着，也算是了了我的一桩心事儿。以前呢、啊，我对你是高标准、严要求。有时候啊，这急了还动手，就是怕你在这邪路上是越走越远，你到时候连自己姓什么叫什么你都忘了。以后啊，好自为之。头脑发热的时候，你想想媳妇儿，想想家，多点责任感，性子你磨一磨啊，好好当个普通人也没啥不好的。这吴铁军看样啊，是无可奈何的认可了。哎，我我我知道了，五哥。那我准备准备，明后天我可就走了啊！上午我跟嫂子告别了，回头我走时候我再来跟你打个招呼。虎顿这一摊子事儿啊，您心里有人选了吧？呃，知道了。虎顿这摊子呀，现在不错，公安局里头要派个人，那都巴不得去呢。后面的事儿啊，你不用操心了。哎，那我可就走了啊。杨伟应了一声，终于是卸下了一个大包袱，一回身要走啊，又想起一句话来，回头又是一句：“五哥，我把你那二十万退伍金呐、啊、给嫂子了，那钱我没用啊，你反正也不宽裕，你就别装清高了啊，还乱捐钱，你往后要是需要钱呢，你跟我说一声啊。”吴铁军一下子被雷笑了，他挥挥手：“哎呀，早点滚！”我现在呀，看着你我就心惊肉跳，你还想把我拉下水是不是啊？杨伟笑着掩着门退了出去。这出了局长办公室，心情大好的杨伟一瘸一拐，如同 T 型台上那个猫步似的，还挺有型。完了，打着个口哨。要说大事办完了，那自然是踌躇满志。刚走几分钟啊，冷不丁的背后伸出只手来，一拍肩膀，当时吓杨伟一跳。回头一看，嘿，又是那个如影随形的童四瑶。嘿，你说，哎，童队，你这吓死我了啊！哪有这么打招呼的呀？杨伟回头没好气儿地说了一句，一下子没注意啊，这童四瑶不知道从哪个办公室里就钻出来了。哟，还能把你吓着？我说你又干什么坏事了啊？这一脸的贼笑。童四瑶笑着在这问：“嗨、哎、呀，我一笑我就干坏事了？”切切，哎，那你也笑了呢？你是不是也干坏事了？杨伟不理会这茬，反问一句：“自打上次把那几个警察的枪给下了以后啊，和佟思瑶这不吵了一通吗？后来俩人的关系就不知不觉的疏远了，总觉着呀，两个人之间他有点别扭，就说不清楚的那种别扭，是吗？我现在才准备干呢。”佟四瑶却是笑着和杨伟并排走着，毫无征兆的说了一句话，紧跟着右手一拧，毫无征兆的又动手了。这咔嚓一声，把杨伟的右腕子给锁住了。杨伟一惊，这么一看，顿时是火冒三丈。佟四瑶趁自己不备，把铐子给铐自己右腕子上了。再一看，佟四瑶左手上根本就已经戴上铐子了。哎，现在好了，把俩人铐一块了。这怕是早就预谋好了，这是在这等自己呢。杨伟当时一瞪眼：“嘿嘿，你有毛病啊！你靠我干什么呀？你，我有话要问你。”童思瑶也不理会这杨伟，不是有话你你不能说呀你啊！你都好意思说，我找你多长时间了？你这一天神出鬼没的，我找得着你吗？童思瑶也瞪眼睛了：“那那那啥，那你把铐子给打开呀，我又飞不了呢。”哼，不行，跟我走。问完话，我再放了你。佟四瑶是不依不饶了。不是，哎，你看，你你不给我打开，对不对？哎，是想非法拘禁我，对不对？我告诉你，我可喊人了啊，我可喊非礼了。杨伟做事就要喊，这是故技要重演了。嘿，你想好啊？要是几个月以前公安局没人认识你，那我还害怕这招。可是现在呀。都知道你是虎盾的经理，都知道你是武局长的红人都知道啊你是狼山下来的英雄。你喊喊试试，看谁相信？要不我先喊呢，把武局长咱给先喊来，看看大家是相信谁非礼谁呀？佟思瑶现在把杨伟惯常的这个坏笑啊给挂在自己脸上了，看样那是有预谋的，没错了。别别别别，嗯，不喊了，不喊了，咱俩都都不喊了。杨伟这下蔫了。杨伟要说呀，也就是个外强中干的货。哎，他真跟女人要纠缠不清啊，他也不行。那跟不跟我走啊？现在快下班了啊，要不等大家下班的时候咱再走啊？佟四瑶戏谑的在这看着杨伟，杨伟忙不迭就说了：“哎，走走走走走，那走吧。”童思瑶一副得意的笑容，牵了头草驴似的牵着这不情不愿的杨伟下了楼了。转过楼道，走到了大案组的尽头，这个地方啊是个预审室。看杨伟在那四处张望，童思瑶笑着说：“大案组现在就剩下我一个人值班了，那个给你出头的周玉慧啊也被我打发走了。想喊你就随便喊，这是大案组的预审室。”隔音不错，你就喊破喉咙，他也没用。哎呀，有阴谋啊！你这是蓄谋已久了，是不是啊？杨伟咬着嘴唇，看着佟思瑶眯笑着的眼神，心里一下没底了。坐下。佟思瑶毫不客气的把杨伟给摁在椅子上了。进了门啊，杨伟被佟思瑶这么一拉，坐在椅子上，却不料佟思瑶又拿出一把铐子，毫不客气，咔嚓一声，把杨伟给铐在椅子上了。这铐好的杨伟，然后才解开第一只铐子。看样这防范的是相当严了，他怕这杨伟使坏。杨伟看着佟思瑶，佟思瑶也看着杨伟，俩人是眼对眼呐、啊。杨伟一张嘴，这就开始跑火车了。我要喝喝喝水，没有，那我我要抽烟，不提供。那那我要尿尿，你给我憋着。这三问三答，杨伟问的是口气很冲，人家佟四瑶回答的那是更冲。佟四瑶靠着桌子看着杨伟，试图从杨伟的眼睛里头啊发现一丝一毫的慌乱。不过呢，佟四瑶很失望。杨伟吸吸鼻子，脸上根本就没什么表情，仿佛是一副就死赖到底的样。佟四瑶扑哧一下笑了，杨伟这个作态呀、啊。就像顽抗到底的嫌疑人似的，那头半仰着，斜着眼睛在那看着人呢。杨伟，你少装蒜啊！昨天在及时雨典当行还说今天怎么着来着啊？怎么现在就这个态度啊？那、呃、我我我说什么了？我没说。吴铁军，这不给杨伟做了个保证了吗？那当然，这功夫他是啥也不怕了。你不要什么时候都耍无赖，好不好？我这是关心你，不是关心你。关心你就这么关心呢？杨伟是很生气，晃晃自己被靠着的手，说了：“童思瑶，你是不是觉得你们大案组挺牛逼的呀？想抓谁就抓谁是吧？今天我不跟你计较，有什么事你快点说啊！我还赶着吃饭呢。”杨伟，你这口气连警察你也不放眼里了。童思瑶看着杨伟啊。哎，估计他还真就没把警察给放眼里。嘿，警察，你给我得了吧你啊！让你靠，我这是给你面子、啊；让派出所靠，那是我懒得跟他们计较。哎，你还真以为你是厉害的不得了了是吧？佟四瑶摆摆手，他不争论了，说一句：“好，好，咱们呢，呃，就先不争这个了。我今天就是问你几件事，希望你对我说实话。”那你得看我高兴不高兴啊、嗯！得看我知道不知道。杨伟吸吸鼻子，是带搭不理的。童四瑶不理会他这态度，第一个问题就出口了：“好啊，那周玉慧手里的证据是不是你提供的？啊，啥啥证据啊？不知道。”杨伟上来回答一句。童四瑶第二个问题就来了：“那小庄和延庆路赌场被哄抢，这是怎么回事啊？”“小小小庄。”延庆路还还有赌场呢，那我怎么知道？哎，好像那赌场是我家开的似的。杨伟依然是不承认。佟思瑶看着杨伟啊，似乎并不想知道答案，哎，他只顾提问。昨天晚上四个枪手追的是谁？那还用说？那不追我吗？你看我这都受伤了。杨伟承认了唯一的一个问题：伤在自己身上，这瞒是瞒不过去了。他为什么追你啊？那我上哪儿知道去啊？那不是有毛病，那就认错人了呗。杨伟一扭头又上来胡扯了。你，杨伟，你能不能跟我好好说话？佟四瑶是真有点生气了，从头到尾就没听着一句正经话，全在这儿胡扯呢。不是我，这不是跟你好好说着呢吗？杨伟一瞪眼睛，他更生气了。这俩人是你瞪我，我瞪你，针尖对着麦芒，那是各不相让。佟四瑶看看杨伟，看来啊，就像是吴铁军说的似的。杨伟是久经沙场，这答的时候啊，连眼皮都不带动一下的。你要问句真话，那怕是相当的难了。踱了几步，佟四瑶正色地说了：“杨伟，高玉胜的案子你不说，我猜也猜到你参与了。不管你是有意还是无意，都帮了我很大的忙。起获枪支，抓捕唐继莲和四个枪手。”没有你，我办不了这么利索。这事儿我得谢谢你，而且我代表大案组的警员谢谢你。这件案子啊，我知道你不愿意走到人前，才把两个派出所所长和警察给推到前台了。这个我理解，我不为难你。你说啥我听不懂啊。不过你既然要谢谢呢，那你就这么谢呀。杨伟晃晃被靠着的手，童思瑶却是无动于衷。看着杨伟，说了：“我靠你啊，是因为另外一件事儿。好歹咱们朋友一场，我希望这件事儿你能告诉我实话。高玉胜的案子现在牵涉的人太多，你帮了我大忙，我也不会在这儿啊，呃，追究过深。不过我问的这件事儿，请你正面回答我。啊，是是什么事儿啊？”杨伟当时吓一跳，莫非佟思瑶知道自己圈钱这事儿了？佟四瑶盯着杨伟，看着杨伟的表情，越看就越像那个作奸犯科那种心虚的表情。他有点感触良多的说着：“杨伟啊，你知不知道，在狼山一路陪着你回来的时候，我那时候很迷茫，连想死的心都有了。我真怕你为我送了命了。现在呀、啊，我们都从那次事件里头活了过来，我们要说是共过患难的人。”难道我们之间就连这点信任都没有？我真是怕你越走越远，真到了那救无可救的那一刻，你让我如何自处啊？你知道吗？把你送进手术室的时候，那个时候我就想，如果你死了，我也许会内疚一辈子。我情愿让你残了，让我照顾你一辈子。只要你活着，哪怕让我做牛做马一辈子，我都愿意。可你现在这样，你让我如何自处啊？佟四瑶说着呀，那两只黑白分明的眸子里头一下子滴下了两行清泪，沿着那麦色的皮肤慢慢滑落下来，一下掉在了地上，很清楚、很明显的两个水迹。这个时候，佟四瑶不自觉的想起了狼山上一身血污的杨伟，被流着泪的众人传颂着，自己是一路的哭着。不过一低头啊，佟思瑶却是看见杨伟，他一脸的迷茫，瞪着大眼睛自下而上在那儿看，那个神情里都是不解、诧异，还有很多很多的奇怪。沉默了半晌啊，就听杨伟无可奈何的说一句：“哎呀，你问吧，你也别整这假惺惺的什么苦肉计了。我现在呢，虽然是不耻于人吧，但我也就没那么龌龊。我们终究他不是一路人。”如果说你确实掌握证据足够指控我的话，你直接把我送看守所去吧！啊，好歹朋友一场，我给你这面子，我不跑，我也不为难你。那好，你告诉我。童四瑶矮着身子，眼圈有点红红的，和杨伟面对面，盯着杨伟的眼睛，好像是怕他撒谎，一字一顿地说一句：“凤城有一个秘密的贩毒网，是不是你操纵着呢？”这正是佟思瑶由来已久的一个疑问。杨伟失踪的这一段时间里头，凤城同时出现了大量的货源。这在遍查无果的情况下，他选择了对杨伟单刀直入。也是啊，他也害怕和杨伟对决的时候，在法与情之间他无从选择，这才做了这么个让杨伟难以接受的选择。或许呢，他也有个私心。这如果要真是杨伟，自己可以提前准备准备，或许啊，呃，回避这个案子，或者干脆就让他远走高飞。杨伟的脸从诧异转到了不解，从不解转到了苦笑，脸色由黑到青。不管现在他是如何的聪明机智，却是怎么样也理不清这里头到底跟自己有什么关系。而童思瑶看来呢，杨伟的脸色变化。好像切合嫌疑人的心理变化，更是增加了几分怀疑。杨伟苦着脸说了：“你，你都还不如指控我卖淫呢，这可能吗？”佟四瑶看着杨伟就说了：“我知道你不会轻易承认的。这次吴丑牛收住的四辆车里头，这都有大概二百克疑似毒品的晶晶体。”那、哎、经我们化验呢，确实是含有甲基苯丙胺的成分，也就是冰毒，含量虽然不多，但它也不少。这件案子要顺藤摸瓜，你敢保证查不到你头上？你借皮爱军的手收拾了五丑牛，这事儿不用猜都想得出来。这毒品不是从你手里出来的，那从哪儿来的呀？而且，我们现在就有证据证明你手下的保安里头确实有人参与过贩毒。杨伟也是神态自若，接着就说了：“哼，那你干什么不查呀？你问我有啥用啊？再说了啊，现在也就你们警察是自以为是吧？啊，自以为说把社会治安呐、啊，你们治理的不错。你上那歌城上 KTV， 你看看去，那小包的四号 K 粉冰片摇头丸，那买那东西比买个安全套还容易呢。”现在这十八九岁小屁孩都会嗑药了，这是社会问题，你不能把这责任加到我头上吧？啊，只要说在歌城当过保安的十个里头，有九个半卖过摇头丸、K 粉的，这有什么稀罕的呀？你拿这个吓唬我，你有什么意思啊？就别说我没贩毒啊，我就贩毒了，就凭你这个水平，你能掌握着我的证据啊？杨伟说话是瞪着眼睛。他那口气里明显就是蔑视，不过呀，这说的确实还就是事实。那新型毒品的泛滥在城市里头一点都不稀罕，而和毒品最接近的这保安呢，那怕是个个都接触过。这呀，在大家的眼睛里，这是心照不宣的事儿。有市场，有需求，那当然他就有人干这事儿了。你不要打岔，我不管别人干什么，我就问你干过没有。你还准备抵赖是不是？你知道这事儿，我为你多担心呢。佟思瑶声色俱厉，两眼忍不住有点发酸。他总是觉得自己这一片苦心被人给辜负了。这话呀，莫名其妙的让杨伟火冒三丈。哎，什么抵赖不抵赖的啊？老子就没干过。我告诉你啊，经我手的毒品那不是按克算，都得用吨来算，那都不稀奇啊。可那是我缉毒查获的，我要贩毒，我早都发财了，我还至于当个混混，我流落街头吗？啊！拿钥匙，给老子把那铐子给我解开！你，童思瑶是很生气呀、啊，或许是因为杨伟这不屑的态度。如果不屑，咱还可以容忍的话，那么现在他这态度那就有点野蛮了。我什么我呀我？杨伟顺势拽住了童思瑶的手，一拧腕子。童思瑶不由自主地被拧到了身上，就见杨伟两腿一夹，把童思瑶给锁住了。左手顺势在童思瑶裤子口袋里一抽，就掏出了钥匙。还、哎、这边一动手啊，嘴里还骂着：「你什么东西？我把你当朋友，你把我当犯罪分子啊？整了半天，把老子给整成贩毒分子了啊！哎，早知道在狼山，我就不该救你。你真他妈是个白眼狼啊！”如果说杨伟怎么样都不会对佟思瑶生气的话，那么这次他还真就要生气了。你要说是别人怀疑啊，那也就算了，偏偏是佟思瑶怀疑自己贩毒，在杨伟看来，这简直就是侮辱，特别是对于自己还有好感的那个佟思瑶，杨伟更是觉着这简直就是加诸于自己的奇耻大辱。杨伟动手了。童思瑶他再厉害，那也不是训练有素的军人的对手啊！何况这又是有无数和人打斗经验的杨伟，两个人真正动手，童思瑶却是处处受制，连还手的余地都没有。杨伟，你混账！童思瑶被杨伟掏了钥匙，又被杨伟脚尖挑了那个腿弯，一下子吃不住力，半跪在地上了。顿时他是羞怒交加，右手顺势扯着腰里的靠子。单手握着，顺手一挥，正开着的铐子呀、啊，这杨伟一下子猝不及防，正中了额头。杨伟一下子就傻了，毫无防备，没想着童四瑶还真就敢下这么重的手，额头上潺潺的进出了血来。童四瑶这一下子也傻了，这怎么能出手这么重啊？杨伟连躲都没躲，自己跟杨伟根本就不在一个档次上，你本来应该是打不着他呀。这很尴尬的场面，始料未及的场面。佟思瑶看着自己手上握着的铐子，一下子像触电似的就给扔在地上了。杨伟悻悻的起了身儿，却是放好了椅子，也不解开铐子，单手一使力，这么一拉，只听得嘎吱一声，椅子上那个铆钉就被拽了下来。杨伟挥挥已经自由的手，还挂着那个铐子呢。他瞪着眼睛看着手足无措的童四瑶，说一句：“我不知道你今天发的是什么神经啊！不过哈，就如果你想刑讯逼供的话，你可以试试。”一瞪起眼来的杨伟是两眼生微，挂着一丝殷红的血，面色看上去有点可怖。童思瑶迎着杨伟的目光，顿时感觉如芒在身。那双眼睛里头啊，透露出来的光芒，让他觉得有点不寒而栗。见过无数杀人放火、放火巨凶大恶的童思瑶，却从来没有过这种感觉。甚至于他都觉着呀，那些人根本都无法跟眼前这个人相提并论。也许这才是杨伟呢。他一下子醒悟到，杨伟不但是救了自己，帮了自己，而且一直是在让着自己。如果真有一天要对决的话，自己根本就不是眼前这个人的对手，甚至连动手的资格他都不具备。这张到这儿就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。